0: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד תוכנית פוסטקאסט של תינוקות בסבי פודקאסט לאוהדי מנצ'סטר יונייטד בשפה העברית ולא רק יונייטד ופעם נוספת תהיה זו תוכנית משותפת ביחד עם תופעת דורפן בשבוע שעבר הקלטנו את התוכנית לפני המשחק נגד פריס סן ג'רמן מאז גם היה משחק נגד צ'לסי בחרתיים אנחנו נשחק נגד לייפסיג אז על כל אלה ועוד נשוחח בשעה הקרובה אני טל הרמן, ביחד איתי רונן דורפן, ובהופעת בכורה בפודקאסט, אלון זנדר. שלום רונן, שלום אלון, מה נשמע? מצוין. אלון, תודה שהצטרפת אלינו. חברים, על מה אנחנו נדבר היום? נדבר כמובן על המשחקים האחרונים, על המשחק שיהיה לנו ביום רביעי, סולשאר, סטטיסטיקה, הכל מהכל. רונן, אני רוצה להתחיל דווקא איתך. תקן אותי אם אני טועה. אנחנו מנהלים לא מעט שיחות אני ואתה גם באופן פרטי ולפני תחילת העונה אני חושב שהיית יותר בטוח במה שסולשר עושה לאחר שלושת המחזורים הראשונים וכמובן בטח ובטח התבוסה לטוטנאם הייתה לי הרגשה גם בפוסטים שלך בדה באזר כי הספקות לגביו החלו לצוף למעלה גם מהכיוון מה שלך אבל איכשהו שהניצחונות על ניו קאסט לפריס סן ג'רמן גם הטיקו נגד צ'לסי אותתו לך ש... אוקיי, okay, הוא צלח את הסיבוב הראשון עם כמה מכות, אבל נשאר לעמוד על הרגליים. אני טועה?
1: לא, ויש לזה, ויש לזה שתי סיבות. אחת היא שאנחנו הולכים כנראה לליגה של אלופיים שמונים נקודות. זה אי אפשר, אי אפשר לראות הכל רק בקונטקסט של יונייטד. הליגה התאזנה באופן קיצוני עכשיו. זה לא מצדיק הפסד של 6-1, ש- ולא מצדיק איך ששיחקנו שלושה מחזורים, אבל זה, זה כן, אני לא אגיד מנמיך את הרף, אבל, אבל זה מרחיק את הסיכוי שתהיה עונה בלי סיכוי משלב די מוקדם. אני לא חושב שזה יהיה המצב, אני חושב שקבוצה שתיכנס ל-6-7 ניצחונות, ויש די הרבה קבוצות שלזה מסוגלות, יכולה לרוץ, אז... פתאום אני לא שולל גם מרוץ אליפות. לפני העונה אמרתי שאני לא מאמין במרוץ אליפות אלא ב-80 נקודות, אבל עכשיו נראה שלא סיטי ולא ליברפול יעברו את הכמות הזו באופן עיקר, הן היחידות שמסוגלות, אז, אז פתאום מהנסיבות יש קצת אופטימיות. אבל העניין היותר חשוב הוא ש... אה, תראה, מה האוהדים חושבים, מה העיתונות חושבת, זה הכל ממחזר את עצמו. וזה הכל בסופו של דבר לא כל כך חשוב, בשלב ש... אתה יודע, שליגה כבר בעיצומה. לי הייתה תחושה שהוא איבד את השחקנים במחזור השלישי. כי הם לא הגיבו מהמשחק הראשון השני, והם לא הגיבו מהמשחק השני לשלישי, בלי, בלי קשר לתוצאות כל כך. וגם הם חזרו בקושר אישי רע, פתאום ון ביסקה נראה חושך, שזה לא... לא חשבתי שנראה. אבל... העובדות מול העיניים, השחקנים הגיבו, הם הגיבו בשתי הופעות, בשתי הופעות מעולות בניצחונות ובמשחק נחוש מול צ'לסי, יכולת לא כל כך גבוהה אבל במשחק מאוד נחוש, מאוד... כתבתי אחרי המשחק, הגיע לנו קצת לנצח בנקודות מבחינת כדורגל, מבחינת שיפוט, צ'לסי קצת, קצת קופחה אבל המשחק היה... זה לא היה מצב של שחקנים שבורים ושחקנים שלא מגיבים אז uh, כן, אולי אני, החששות שלי קצת, uh, uh, קצת התבדו אוקיי, okay. אלון אני אשמח
0: לשמוע את הדעה שלך על יונייטד okay. תחת סול שער מתחילת הקדנציה שלו, בטח מתחילת העונה מכל הזוויות שתבחר, פעולות המקרו שלו והבחירות הקטנות בין ותוך כדי משחקים רכש שהביא, שחקנים שבחר לוותר עליהם, שיטת משחק כזו או אחרת האם הוא חי מספיק טוב את הדקות, את 90 הדקות במשחקים השונים
2: או פחות? הכל מהכל. אוקיי, okay, אני קודם כל רוצה להתחיל בקצת פרופורציות, כי אני אוהד יונייטד מאז שנות ה-70, ואני זוכר מאמנים כמו טומי טוקרטי ודייב ו- סקסטון, ואני זוכר את היום שבו רון אטקינסון עזב ואלכס פרגוסון. שהיה מאמן מצליח בליגה לא מי יודע מה, עשה שם דברים יפים, ולכן היו ציפיות באמת שהוא יעשה גם עם יונייטד דברים יפים. ובשלוש עונות פרגוסון השיג מקום 11, מקום 2, ושוב מקום 11. הוא בעצם נכשל. ואני אגיד דבר מאוד חמור. לדעתי, פרגוסון לא היה מאמן כל כך טוב אז. ומה שגרם לו להיות המאמן אולי הגדול בהיסטוריה, מבחינתי ברור שהוא הגדול בהיסטוריה, זה שנתנו לו להמשיך לעבוד. הוא קיבל אה, אה, אוטוריטה, הוא קיבל תקיפות אה, לדברים שהוא אומר. כשלשחקנים ברור שיש מי שיש לו את המילה האחרונה, וזה המאמן, המנג'ר במקרה הזה, הם יעשו הכל. כדי למצוא חן בעניינים אוטומאנים. ואת זה פרגוסון ידע לנצל כמו שאף אחד אחר בהיסטוריה של, הכד... סליחה, בהיסטוריה של הכדורגל. הוא ידע, הוא ידע לזהות בדיוק איזה שחקן חם, איזה שחקן יכול להביא עכשיו לקבוצה משהו, ו... וכך הוא ייצב תמיד את ההרכב. גם לא בכדורגל מאוד מזהיר, אבל עם תוצאות. עכשיו, בצורה מאוד מעניינת, זה דבר שאני גם רואה אצל סולשאר. הוא באמת חניך של פרדוסון, ואני מתאר לעצמי שהוא לקח הרבה מהדברים ממה שהוא ראה אצל, אצל סר אלכס. עכשיו, האם הוא עושה הכל נכון? בוודאי שלא. בייחוד ניהול המשחק, לדעתי, עדיין לוקה בהמון חוסרים. הוא, הוא מחפש תמיד את השחקנים הטובים, מחפש להעמיד אותם בצורה שתהיה מיטבית עבור יונייטד, זה עוד לא עובד לו לגמרי. אבל uh, אני רואה שהוא מנסה. מה ש... Uh, ب- בעמוד שלך היה uh, פוסט על הבחירות של גאבי נביל, של השחקנים הזרים הטובים בהיסטוריה שלי, uh, שהוא מכיר ביונייטד. ובאופן מאוד מפתיע, מפתיע בשבילי, לא נכנס סאן ג'יסון פארק. גאבי נביל אמור לדעת שהוא באמת... Uh, עד כמה הוא היה פנטסטי. וזה הוביל אותי לחשוב, שלמשל, של, מה שסולשה מנסה לעשות עם פרד, זה לבנות ממנו סי-ג'ון כזה. ו... ולכן הוא תמיד סומך עליו, והוא מכניס אותו כדי שיהיה כלב שמירה שינשך, וירוץ וירוץ וירוץ. כנראה שהוא חושב שזה מה שיונייטד צריכה כרגע. Um, אני, מבחינת הרכש, אני, מה שאני מבין, סוציו באמת רצה רכש מאוד טוב. אנשים שהוא בחר, שמות שהוא העלה, um, היו באמת ללקק את האצבעות. אנחנו יודעים שהשחקנים האלה לא, לא יגיעו אלינו, לא הגיעו אלינו, אנחנו מכירים גם את הסיבה. אבל זה לא, לא דבר רק קריטי. אם, אם אני שוב אחזור להיסטוריה, כשאני למדתי להוד את יונייטד, אני שיחקתי עם אצטרובלים בכביש, ו- ומארטין ביוקנן היה מוסר את האצטרובל קדימה, ומקילרוי היה מסיט את הכדור בחוכמה. לאגף, ואז אחד הגרינופים, אני אף פעם לא ידעתי איזה מהגרינופים שרץ מימין, אני חושב שזה היה ג'ימי, היה מכניס את הכדור יופי לרחבה, ולו מקארי היה נוגח את האצטרובה לתוך השאר. מבחינתי. לפעמים זה היה ג'ורג'ורדן, לפעמים זה היה... לא היה לי מושג מה המערך שבו שיחקה יונייטד. ועד היום אני חושב שזה דבר שמתעסקים בו באמת הרבה יותר מדי, באיזה מערך יונייטד עולה. השאלה הרבה יותר קרידית היא באיזה מנטליות השחקנים עולים למגרש ואיזה שחקנים נמצאים על המגרש כדי למקסם את היכולות מול... אני, אני רוצה
1: להתערב רגע, כי, כי מה שאתה אומר, אלון, זה בעצם מאמן של... אתה מוכר את סול שייר כמאמן של שחקנים, ואני מאוד מסכים לזה, ששיטה צריכה לשרת שחקנים ולא להפך. זה לא איזה, אתה יודע, גוורדיולה הוא הדוגמה ההפוכה. זאת השיטה, מי שלא מתאים הביתה, א', ב', ג', ד ד מתאימים, תביאו לי אותם, אני לא רוצה לשמוע. ואז יש מאמנים שיותר עובדים ממה שיש, אבל, אבל אם אנחנו מתייחסים לרכש ולמאמן של שחקנים, גם אם הוא לא בחר את שלושת שחקני הרכש המרכזיים, אני מתעלם רגע מהצעירים מ- שהועברו מפליסטרי ומתראורש עוד יגיע. דונידן דה בי, אלכס טלס וקוואני הם שחקנים סופר מצליחים מאיפה שהם הגיעו גם אם לא בחרת בהם, הם, הם, הם שחקנים עם מנטליות אחלה הוא, הוא חייב להצליח איתם הוא חייב להצליח איתם
2: ברור, <אבל אז> הסיבה לדעתי שאנחנו רואים אותם לעיתים כל כך נדירות הרבה מאמינים אחרים זורקים את קוואני ישר למגרש עם ה... בדקה שהוא הגיע ודוני ונדביק ודאי טלס אומרים שהייתה לו פציעה, בסדר כבר שיחק את ה... מהדקות שלו אני רואה... אני מתאר לעצמי שסולשר מכניס אותם לאיזושהי שיטה של יונייטד, מנטליות של יונייטד, מנסה להחדיר בהם דברים שהוא עוד לא רואה מהם על המגרש. מה זה בדיוק? אני לא יודע, אבל לכן הוא מאמן ואני קצת... פחור. אלון, אבל
0: התחלת ודיברת על פרגסון בשלוש השעונות הראשונות שלו שהוא קיבל זמן. אבל זה, 아, זה היה באמצע שנות ה-80, אנחנו בתקופה אחרת לגמרי עם רעשים ולחצים וסכומי עתק הרבה יותר גדולים ממה שהיו אז ויש את הטענה שלא מעט אוהדים וגם פרשנים ו... ושאר תקשורת יונייטד לא יכולה להרשות לעצמה לתת למנג'ר, גם אם הוא שחקן עבר נהדר והוא בחור נחמד ועושה עבודה טובה, להתגלח על הזקן שלה עד כדי כך
2: אני מאוד בעד זכות הדיבור. אנשים יכולים להגיד באמת כל מה שעל דעתם, כל עוד זה לא פוגע באנשים אחרים. ואני גם מבין את הטענה הזאת לגבי, ה... לגבי זה שאנחנו בתקופה אחרת. הבעיה היא שהטענה הזאת יוצרת מציאות. לא בטוח שהמציאות יוצרת הטענה. יש לחץ, יש המון כספים. אבל האמירה היא של, של המתקרבנים מהמרסי, שכדורגל יותר חשוב מחיים המוות, הייתה קיימת כבר אז. כדורגל היה דבר מאוד מאוד חשוב גם בימי דייב סקסטר. ומי שחושב שאז לא היו לחצים על שחקני יונייטד, לא מבין מה... מה זה להיות שחקן של יונייטד אחרי הבאזבי בייפס. אז uh, אני, אני רואה שיש הבדלים להיום, בוודאי. אני רואה אבל שיש גם ניסיון להגיד, בסדר, אנחנו עכשיו מתמודדים עם הלחצים האלה, ואנחנו, לנו, מצאנו פה משהו שיהיה מהפגוסון שלנו לשני הבאות. אני לא אומר שסוצ'ר יהיה פגוסון שלנו. אני לא
1: רואה את זה מ... אני אגיד לך משהו על זה, על שני, שני, שני דברים. אחד, זה אנשים שחושבים באופן לגיטימי שהם היו רוצים איזשהו שם אחר, ואנחנו יודעים איזה שמות עולים, פוצ'טין עולה לפעמים, גם שמות כמו ז'רדין ולורן דלן עולה בנקודה. שלא יחשבו, אם הם, אם, הם, אם הם באים מנקודת מוצא של אוהדי יונייטד ולא פרשנים אובייקטיביים או שונאי יונייטד, שלא יחשבו שהבן אדם הבא שיגיע יקבל איזשהו ירח דבש. <אח> <אח> הם יגלו מהר מאוד שהתמיכה הרחבה במנג'ר מאחר, ברגע שהוא יגיע מיד העיתונות תנסה לחתוך אותו. <אח> פוצ'טינור יחפרו מה עשתה משפחתו במלחמת פוקרין. <אח> 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 אתה יודע, הם, העיתונות היא ה, עם, עם, עם הסכין על הגרון של מנצ'סטר יונייטד וגם אם יש מנג'ר יותר מתאים, הסכין הזה לא, לא, יהיה, לא יהיה לעולם ירח דבש ואגב, אני, אני רואה את העלייה של האינטנסיביות של המלחמה uh, בעיתונות בנו uh, דווקא כסימן שאנחנו מתחילים קצת לשדר שאנחנו uh, שוב רלוונטיים והדבר השני, זה מחזיר אותי לנאום של פרגוסון בפרישה שלו, ושהוא אומר, The club stood by me, ואז, it's your job now to stand by your manager, אני פתאום, אני מבין את זה. זה לא שהוא הכריז לעולם, אני מקווה שלא, שדייוויד מויס הוא גדול המנג'רים, ושהוא רואה בו את דמותו הבאה, הוא בעצם אומר לאוהדים, תשמעו, להיות מנג'ר של Manchester United זה נורא נורא קשה, אתם חייבים פה לעזור, להתגייס. איי, ו- 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 ובגלל זה מה, שמה, מה, מה שפשוט מטריף אותי זה, ה- זה ההייטריות, כי ביקורת זה בסדר, <תדר> ואפילו דרישה להחלפת המנג'ר במנג'ר האחר. אבל כשבעמודים של יונייטד אני רואה שקרים, מישהו העלה בדיון שהיה בבעיות שלך, שזה הפתיחה הכי גרועה 37 שנה, 6 נקודות מ-12. אמרתי לעצמי, אני, גם אם היו אומרים לי את זה על ריאל או ברצלונה, לא הייתי מאמין ש-37 שנה אה, ניצחו לפחות שניים מארבע הראשונים. כמובן שבדקתי, זה קרה רק ב-12 השנים האחרונות, איזה שלוש פעמים, כולל בשנה שסיימנו עם אליפות ועם גביע אירופה. אז כשאנשים משתמשים ב- כ- כאוהדים בפייק ניוז לתקוף את המנג'ר של יונייטד, זה פשוט, uh, אתה יודע, זה משהו שאני לא, לא יכול להבין ולא יכול לקבל, ובעיניים לא אוהדים כי, כי יש איזשהו uh, גבול, כל אחד רשאי לקרוא לעצמו אוהד, וכמו שאלון אמר, הוא גם אוהד, כי הוא קרא לעצמו אוהד, אבל לעמוד ובפייק ניוז לתקוף את המנג'ר של יונייטד, יש הרבה מאוד ביקורת אמיתית שאפשר למצוא עליו, זה די מטורף, וכן, שאתה מועדון מסומן, מועדון שהתקשורת מסמנת, שהיריבות מסמנות, שכל מגרש שאתה מגיע, זה הקרקפת שהם הכי רוצים להוריד באותה שנה. אוהדים צריכים להבין שתפקידם הוא לא בעצם אה, אה, לייעץ איזה שחקן לקנות מקבוצה צרפתית בזמן שבעברות <אז> <אז> סגור, אלא, אלא לתמוך. אני חושב שהקהל במנצ'סטר, אגב, מאוד, אה, אה, מאוד מבין את זה, ואנחנו לא כל כך חשופים לזה עכשיו. כי האצטדיון סגור לקהל, אבל אני... ממה שאני מתרשם בעיר עצמה, מדברים שאני עוקב, קצת יותר יציב, ואני מקווה שזה מסייע לסולשר בעבודה שלו, כי זה פשוט טירוף מה שהוא הולך סביבו. בשלושת המשחקים
0: האחרונים, ולאחר פתיחת העונה הרעה, סולשר בחר באמת להשתו... להשתמש בציבות של פרד ומקטומנים במרכז השדה. הוא הרגיש כנראה שבהרכב הזה אנחנו חשופים אה, פחות מהאמצע, Uh, בגלל שספגנו לא מעט חזורים הראשונים זה עבד בצורה די טובה אבל זה גורם, אם כבר דיברנו על אוהדים אז זה גורם ללא מעט אוהדים להיות מבוהלים אני אגיד לגבי מה יהיה עם דוני, מתי הוא יראה הרכב uh, וגם פה יש כל פעם את הנקודה של הוא לא העלה אותו בהרכב, מה הוא עושה, מה הוא מבין, בשביל מה הוא הביא אותו יש כאלה שטוענים שלדעתי זה בכלל משהו די הזוי ש... בגלל שהוא לא היה הבחירה הראשונה שלו או, או משהו כזה שסולשר כאילו עושה דווקא להנהלה שזה משהו ילדותי אני לא, לא, לא מקבל את הדברים הללו בוא, נ, בוא, נ, בוא נשוחח גם על, ה, על, על דוני מתי הוא יראה הרכב אישית אני, יש לי הרגשה שזה באמת יקרה כבר ביום רביעי הזה ואיך אתם מסכמים בכלל את השבוע שעבר אפשר לגעת בניצחון של ניוקאסל בטח שזה על פריס סן ג'רמן ואתם יודעים מה גם התיקו נגד צ'לסי היא מבחינתכם השגנו שם נקודה וכמעט לקחנו שלוש נקודות, או שאיבדנו שתי נקודות מיותרות?
2: Uh, אני אגיד משהו על זה. Uh, אני... ניו קאסל עדיין היה לי... הרגיש לי כזה... התחלק לנו ניצחון. שיחקנו טוב, ניו קאסל די לנו לשחק טוב. ו... והמשחק לא הדהים אותי. מול פסג'ה אה, היינו, היינו די דומים ברמה. אה, קשה לומר שממש היינו אה, יותר זכאים לניצחון מאשר, מאשר פריס, כי, כי גם להם היו הזדמנויות מאוד יפות, ולמזלנו יש לנו, אה, אה, לנו שוער כמו דחייה בשער. וזה מה שהבינו את הניצחון. לי מצא בעיניי, לי מצא דווקא המשחק נגד שלסי. אני, אני יודע שהרבה חשבו שהוא משמין, אבל הייתה בו שיטה, היה, היה במשחק המון רצון ויכולת. וכשתכל'ס מסתכלים על הסטטיסטיקה, יש הרבה מאוד סטטיסטיקות שאפשר להיכנס. ניכנס אליהם. כשאתה רואה את הסטטיסטיקה במשחק הזה, אנחנו בעטנו four shots on gold וצ'לסי פעם אחת בלבד. פי ארבע מהם בעטנו למסגרת. שזה, אני לא יודע איך להגיד זה לאנשים, זה המטרה בכדורגל.
1: ולא סתם בעיצות המסגרת, היו שלוש הצלות טובות מאוד של השוער שלהם, של מנדי. תראה, הסיפור פרד ומקטומן היא... קודם כל, אחרי שעברנו את ניו קאסל, בעיניי זה בריא, שני קשרים נצ... אה, אתה יודע, הרכב מנצח, אז לפחות את הבסיס שלו אה, לא מחליפים. אה, אני חושב שה... שהעובדה שהם הקישור הכי טוב שלנו, זה כן הוגבה בבעיה עמוקה. Uh, הוא לא סומך על לינדלוף ומגווייר מאחורי קשר דפנסיבי אחד פרופר, uh, וזה בעיה, וזה בגלל שהם לא מספיק טובים. Uh, ואני חייב להגיד, אני כבר לא בטוח אם זה רק... Uh, אני לא בטוח שזה מצב של מגווייר הוא דווקא מעולה ולינדלוף וכל הבעיות. אני חושב ששניהם הם פשוט... מגווייר טוב מלינדלוף, אבל הם שניהם אותו דבר קצת. הם מצוינים עם הכדור ברגל, הם אמיתיים, והם חייבים, כל אחד מהם אה, אה, בלם אה, אה, מהיר על ידם. למגווייר יש כמובן שני יתרונות שהופכים אותו ליותר טוב מלינדלוף, הוא איום התקפי, ויש לו משחק ראש יותר טוב. ולינדלוף, אני גם אחרי פריז, אני לא מוצא בו אה, הרבה יתרונות, אז אתה יודע. אם טואנזאבה הוא מה שראינו, אז אפשר להתחיל לחשוב על צמד קישור של נניח... מקטרומני ונדביק, או פרד ונדביק לפעמים. כי זה גם מגיע לעוד החלטה, שגם פוגעת בדוני, וזאת החלטה ספקולטיבית, שברונו לא יורד מהמגרש, אלא אם כן הייתה התקפת טילים מהאוויר, ווידאו שממש טיל פגע בו אישית. כאילו, עכשיו... זה לא כל כך מקובל בכדורגל המודרני, בקבוצות הגדולות, יש רוטציות אינסופיות. מ- מסי, אני חושב, לא יורד מהמגרש אף פעם, אבל uh, אתה יודע, uh, קריסטיאנו מעולם לא פתח יותר מ-32 מסנכלי ליגה עבור יונייטד. לא היה אצל פרגוסון דבר כזה של מישהו שלא יורד מהמגרש. ההחלטה שברונו לא יורדת מהמגרש... זה, אתה יודע, זה אומר גם, ואז יש לך את פוגבה וגם את uh, דוני בן דה ביג, ואיבדת את הקישור. Uh, זה מפחית מאוד את ההזדמנויות, אבל אתה יודע, על זה אני אומר, uh, מנג'ר בוחר את ההרכב עד אוקטובר, מסוף נובמבר זה כבר הרופא קובע את ההרכב למי שיהיה בריא לשחק, אז הכל, uh, הכל יסתדר מעצמו. אבל עד כמה
0: באמת... אוקיי, okay, ברונו לא יורד, אנחנו מבינים. Uh... אבל איך אנחנו, מתי יהיה הזמן הטוב לשלב את דוני? בהרכב, לא כמחליף. אני לפעמים, כמובן גם מזה התקשורת הסתמה תמים, שירו את הפרצוף שלו אחרי שהוא לא נכנס גם כ... שגרינוד נכנס במשחק האחרון והוא הבין שהוא לא, לא רואה גם הפעם אה, את הדשא. בכל זאת אתה... זה מנט מנג'מנט, אני חושב מה עובר אל השחקן ובטוח שיש שיחות אישיות והוא מסביר ו- ודוני מקבל והכל כן, אבל לפעמים יש לא מצב מי שאתה מי גם שפטל. אתה חייב גם לתת לשחקן אתה, אתה כן. גם צריך לתת לו את זה
1: אגב, אגב בשבעה משחקים הראשונים הוא היה היחיד ששותף לכולם יחד עם רשפורד אבל זה הוא שותף מאוד מעט לרובם אז זה לא כל כך uh, רלוונטי אבל זה לא המצב שלא ספרו אותו אני חושב שזה קצת הולך למקום של uh, מערך כי כמו שתיארתי עכשיו ארבע, ארבע, שתיים עם לינדלוב ומגווייר מגינים, או ארבע, שלוש, שלוש, ואז אתה צריך שני קשרים שיחסית עובדים יותר, אז אתה צריך ממש לבטוח שה... למרות שוונדלביק עובד, אתה צריך לבטוח בכך שהיריבה פחות פיזית, ואני חושב שבמקרה של אייבציק זה, זה אמור להיות אה, אה, די נכון, והוא אמור לפתוח. דווקא רק בשיחקו בפריז, המערך המושמץ, שאפשר להזכיר את שמו, שלוש, חמש, שתיים, במצב ששלושה בלמים, אז אוקיי, שיחקו עם שלושה בלמים פלוס מקטומני ופרד בפריז, אבל שיחקת מול התקפה של שלושה שחקנים היסטוריים, גם אם אנחנו שונאים את רובם, שלושתם שחקנים היסטוריים, אז בסדר, הביטה עד סוף, אבל בשלוש חמש טריים רגיל, אני לא חושב שצריך שני קשרי אמצע עם אוריינטציה, עם אוריינטציה הגנתית, אז אני חושב ש... זה יהיה קצת יותר, קצת יותר תלוי במערך. עוד דבר, אני חושב שלא אהבתי בשבת, אתה יודע, הוא, הוא לא מוותר על אף שחקן, וכבר נקודה חיובית השנה, מטה חזר לערוץ סימני חיים, גם בשבת הוא כמעט הבקיע. אז פתאום קיבלת שחקן שהיה, אתה יודע, ברשימות של כולם כשחקנים שפשוט האם נמצא מועדון שיסכים להוריד אותם מהקו שלנו. יחד <אח> עם לינגארד ועם, uh, ועם פררה. אז מה אתה חזר להיות uh, שחקן, אתה יודע, רלוונטי? היחס hey, ההזדמנות והאמונה בין ואן דה ביק לדניאל ג'יימס, למשל, זה לא הגיוני. אני לא אומר לשרוף את דניאל ג'יימס, אבל הוא לא צריך לקבל כל כך הרבה זמן לחזור לעצמו כשאחרים, אתה uh, יודע, כששחקן פה עוד חי על פירורים. <אח> אתה יודע, גם זה הסתדר. בשבת פתחנו רק עם שחקן אחד שאפשר לקרוא לו סקורר מהחלוצים, רק עם ראשפורד. אם נלך עכשיו על ראשפורד קבאני, ונניח קרינולוד יהיה המחליף, עד שמרשיאל יסיים את כל ההשעיה שלו, אז אני חושב שיהיה מקום אולי ל 4 ולהשתמש בוואן זה לא הגיוני ש... אתה יודע, שמטה וג'יימס ו... וכולם מקבלים את הצאנד שלהם, והוא באמת, uh... אתה יודע, תזרוק לו משהו, אבל... לא יודע, אני לא מבין את זה, אני, אני חייב להגיד.
2: Yeah, <אף> אני, אני חייב להגיד שהפרצוף הזה של, של דוני, כשהוא לא נכנס, היה אחד הדברים שהכי עודדו אותי uh, בשבועות האחרונים בכלל. כי אני עוד זוכר את הפרצופים של דימארי על, ה... על הספסל. ג- גם,
0: חזר... גם על הדשא הוא עשה פרצופים. כן,
2: כן. הוא... <laughs> הפרצופים הוא באמת טוב. מאוד אהבתי את הפרצוף שהוא שהורידו אותו לדשא. כן. <laughs> <laughs> הייתה פעולה מאוד מאוד חיונית. אז אני רואה שחקן שרוצה לשחק ושיש לו את היכולת. אני באמת גם אהיה מאוד מופתע אם הוא לא, לא ישחק לפחות מחצית מול, מול לייפציג. כן, אנחנו בבית, הבית לא צריך לתקוף. זה, זה מסורת וככה משחקים, ולכן אני חושב גם שבטח שמול לייפציג, שיש להם חלוצים, בלי, בלי ורנר, החלוצים שלהם לא כל כך מהירים. אז לא, לא נצטרך יותר אה, אה, לחפות על הבלמים האיטיים שלנו. אז בעצם, אלון, <אח> את,
0: אלון אתה, אתה מתגורר בגרמניה ומעורה הרבה יותר מאיתנו נעשה בכדורגל המקומי. לייבציג נכון. מוליכה את הבונדסליגה, נכון? נכון. אז עד כמה הולך להיות לנו קשה באמת מהעיקרות שלך עם, עם הקבוצה? תראה, זו קבוצה
2: מאוד טובה. <laughs> אחרת הם אה, לא היו נמצאים מהמקום שבו הם נמצאים. אבל שלא ניתן, לא בעיה. והיתרון המרכזי שלהם הוא בעמדת המאמן. יוליאן נגלסמן הוא תואם, הוא בין קלופ וטוחל. יש לו את היכולות של קלופ, גם מבחינת המוטיבציה, והוא מנהל משחק כמו ש... כמו שבעצם טוחל יודע לעשות, אני יודע שלא ראו את זה נגד יונייטד. Uh, אני שוחחתי פעם עם טוחל, הוא בן אדם מדהים, כמה שהוא אינטליגנטי וכמה הוא מוכן. הוא כנראה יותר מדי עובד עם הראש ופחות מדי עם הלב. זה במאמר מוסגר. נגלסמן הוא, הוא באמת מאמן עתיד מאוד מאוד מוצלח, אבל uh, אם ניקח את קו ההתקפה של לייפציג, שמורכב כרגע מסביצר ו... זה... זה... Mm. זה... זה נכנס כמחליף ב... בסוף השבוע. זה לא השחקנים לא... לא שצריך לפחד מהם. זה לא... אפילו לא רמה עילית של, ה... של הפרמייר ליג. זה עמד מרכז, מרכז טבלה. בליגה האנגלית. מה שכן, יש להם, יש לליפסיג הגנה מעולה. אני מאוד מאוד שמח משהו שקלוסטרמן לא ישחק נגדנו בגלל קורונה. שיבריא, לא מאחל לאף אחד שיהיה חולה. אני שמח שהוא לא משחק נגדנו, כי קלוסטרמן והלסטנברג, שניהם ביחד, הם גם המגינים של הימני והשמאלי שנבחרת גרמניה. הם, הם מאוד מאוד טובים, צעירים, אבל כבר ותיקים. יש ו... גם בלם הם... שסולשר ביקש מענה ללווי ולא הביאו. וזה הדבר הכי... הכי... אופה מקאנו, את יודעת, אופה מקאנו הוא באמת אחד החלמים המעולים שנמצ... שקיימים כרגע בכדור הארץ שלנו. הוא קיבל בזכות מלאה את המפתחות בהגנה של... נבחרת צרפת. הוא צעיר אמנם, אבל הוא לא רק uh, חזק וגדול ואתלטי, עם ראיית משחק נמצאית, הוא מהיר, ויש לו רצון אינסופי. הוא הבקיע בשבת גול שהיה כולו גול של רצון. הוא חדר להרחבה, לקח את הכדור ממגן שחילץ, לקח אותו חזרה, עקף אותו, שש סיבוב, ואז פשוט... תקע את הכדור לרשת, בכוח עצום. אבל אני רוצה
1: לשאול אותך שאלה קצת יותר כללית על לייפציג, כי לייפציג היא מועדון שהוא מועדון שהוא סדין אדום להרבה אוהדים גרמנים, כי בקצרה למי שבמקרה לא עוקב אחרי זה רוב, העודונים, רוב המועדונים בגרמניה הם אוהדים עודי, ותיקים, הם בבעלות האוהדים ברובם, וחברה מסחרית מותר להחזיק רק טיפה. ולייבציק היא בעצם סוג של הפקה של חברת רדבול, כי קנתה קבוצה בליגה נמוכה, השקיעה בה הרבה כסף והיא עלתה. אבל אני תמיד, אתה יודע, אני תמיד עיגנתי על זה, כי אמרתי, השיטה הנוכחית הביאה למצב שבה לוקחת, צריכה, צריכה להיות תקלה. נורא נורא רצינית כדי שבארן לא תהיה אלופה וכל מי שמוסיף לתחרות ברוך הבא ואני אגיד לך איפה קצת איבדתי את זה ש... שטימו וורנר בחר אה, לוותר על, ה... על הקיץ של אייפציג הלכה על גביע אלופות עם, עם... כי אני כל הזמן גם, גם מאוד החזקתי בעמדה שהם גם נותנים מועדון למזרח גרמניה שבסיבות פנים גרמניות אין במזרח גרמניה מועדונים תחרותיים ברמת אירופה והכל, ולייפצינג תיקנה במידה מסוימת את הזה. אבל אז שראיתי, אני, אני פשוט לא מאמין ששחקן בשלקה או בדורטמונד, או בכל המועדונים הוותיקים הזה היה עושה דבר כזה, ואת החודש הכי חשוב בהיסטוריה של המועדון, לא, אני כבר הולך למועדון אחר כדי להתכונן לשנה הבאה. אז, אז מה אתה מרגיש? זה, 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 זה תופס? זה יהיה מועדון בסוף עם מסורת? משהו ייבנה שם?
2: שני דברים. קודם כל, השנאה ללייפסיג היא יותר מזה שזה מועדון בלי מסורת, היא שזה מועדון שהשתין בקשת מהמקפצה, עם תוך שהוא אה, מתופף בתופים ושורק במשרוקיות, שכולם יראו איך הוא משתין על האוהדים, אוהדי הכדורגל בגרמניה, מהמקפצה, כי... פשוט בצורה מאוד מלוכלכת, קבוצה, לא קבוצה נרכשה, אלא רישיון משחק בליגה החמישית נרכש. כל המועד, המועדונים בגרמניה הם מועדוני חברים, אגודות חברים, שבסופו של דבר הם אלה שקובעים את מה שקורה במועדון.
1: יש כמה ו... חברים, רק להיות הוגן, שהיו קבוצות נפעל, כמו בייר לברקוזן ווולקפור.
2: כן, אבל גם הן קבוצות, הן עדיין אגודות חברים, ששם החברים הם... כולם חברים... למפעל יש כמובן, לחברה יש say במה שקורה, וזה זה נכון, זה, זה באמת וזה גם בעיה עבור הרבה מאוד גרמנים, בייחוד אם זה דבר שהוא לא בעל מסורת, נניח אם ניקח בייר לברקוזן, שזה קבוצת מפעל, בכל זאת, זה מועדון שנוסע ב-1904. Okay. אז כן יש לו מסורת, וכן זה, זה בא ממקום של חברה שדאגה לעובדים שלה, ו... ולכן בנתה להם מועדון כדורגל. אבל לייציג לא קיבלו חברי מועדון, הם הכניסו את המספר המינימלי של, של חברים, כדי שאפשר יהיה לפי החוק הגרמני ליצור מועדון. כל השבעה עובדים של רדבול, הם קבעו את דמי החברות לסכום שאף אוהד כדורגל לא יכול להרשות לעצמו. אוקיי, בסדר,
1: הם השתינו על החוקים והכול, אבל אתה יודע. זה, זה, היה מלוכן. משחקים כל שבת, באים 30-40 אלף זה מתחיל... אתה יודע,
2: צריך להיווצר משהו מזה. וזה זה, 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 זה הדבר ש, שמבחינתי מרכך את המכה. זה שבאמת בלייפציג, למרות שיש בלייפציג אהדה למועדונים עם היסטוריה, כמו חימי, שהם הטובים, ולא כשהם הרעים, יש הרבה אנשים שרוצים לראות כדורגל במזרח, אבל uh, לייפציג בינתיים מסרבים למנף את זה כדי להתמודד מול בעיהם. הם בפירוש אומרים את זה, שזה עדיין לא המטרה שלהם, ולכן אין להם בעיה, הם רוצים להכניס את המועדון באמת לאיזושהי מסורת, שהוא גם מרוויח כסף, <coughs> לכן, הכל עומד מאחוריו חברה, שלא רוצה להפסיד כסף. אז הם קונים שחקנים משהו יותר בזול, ומוכרים אותם משהו יותר ביוקר, וממשיכים עם זה. אולי יום אחד יהיה להם באמת בחשבון בנק סכום דומה למה שיש לבנק, ואז אפשר יהיה להתחיל לדבר על, על תחרות. בינתיים התחרות בגרמניה יותר מכיוון דורטמונד וזהו. לייצג מנצחים משחקים, אבל להסתכל על הטבלה במחזור החמישי זה... מוקדם מדי, כן. לא, אבל הם הגיעו לחצי גמר האלופות. אתה יודע, הם הגיעו לחצי גמר
1: זה לא גרם לכמה אנשים, אתה יודע, לתת להם יותר אספקט בגרמניה, או שזה לא משנה לאף
2: אחד? לא. לא, להפך, זה גרם להם לעודד כל תבוסה שהם...
1: לא, האירוניה שזה גרם להם לעודד את פריז סן ג'רמן, שהם לייפציג עם הסריחה, פריז סן ג'רמן.
2: אז התקשורת הגרמנית
0: לטובתנו ביום רביעי?
2: התקשורת עצמה מנסה להיות אובייקטיבית. יש, תלוי איזה גורמי תקשורת. גורמי תקשורת כמו הקיקר תמיד יתמכו בקבוצה הגרמנית, כי הם מרגישים שהם, שהם באמת חלק מהכדורגל הגרמני. כלומר, מה, מה, המגזין עצמו. העיתונים קצת יותר סקפטיים, באתרי, באתרים של האוהדים, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, ברור שכולם יהיו ב-United. Um, כי, כי כולם נגד לייפסיק, נקודה. אין, רגע, אם יכול... יונייטד
1: משחקת עם ביירן, מה המצב אז? אם לייפסיק משחקת עם ביירן? לא, אם יונייטד משחקת. אתה אומר, כולם נגד... תראה, אנחנו, אנחנו גדלנו במסורת הבחיר, הבריאה של הכדורגל האנגלי, שמצדנו שכל האנגליות יחטפו באירופה 7-0, ומעניין את התחת שלנו. שהם מייצגים את הליגה שלנו. ואוהדים ספרדים, משום מה, גם אם הם אוהדי ברסה, הם חוגגים ניצחונות של ריאל, כי זה כאילו נותן להם לגיטימיות לליגה שלהם. אבל, אז אתה אומר, לייפציג שונאים אותה בגלל הסיבות שענית. ומה אם יונייטד משחקת תאורטית עם בארם, מה אז אומר האוהד הגרמני, שהוא לא שונא?
2: תראה, צריך לשאול את האוהד הגרמני, אני אוהד יונייטד, אז ברור לי מה אני... את מי אני אוהד, אבל... אבל נניח אוהדי שלקה, מה הם רוצים? אוהדי שלקה כנראה לא אכפת להם. אוהדי דורטמונד או קבוצות אחרות שיש להם איזה קייס נגד ביאן, בהחלט יתמכו ביונייטד. אבל ביאן לא עשו אקמו לייפסיק. אוהדי
1: לייפסיק יתמכו בביאן למשל. אבל ביאן לא עשו אקמו לייפסיק. לא, לא, לא. אז אני מרים ידיים, אם זה מה שהגרמנים רוצים, זה מה שהם רוצים. שיהיה להם ליגה של קבוצה אחת, תודה רבה עליהם שלום. נכון,
2: תראה, הם רוצים שזה ישתנה. אפילו ביין טוענת שהם רוצים שזה ישתנה. אבל הם לא, אתה יודע, הם לא יתחילו להפסיד בגלל זה. צריכים...
0: אתם יודעים, בואו נשאר רגע בגרמניה, ואם כבר הזכרתם גם את דורטמונד, אז... יש להם איזה שחקן אנגלי שהיה אמור לעבור אלינו בקיץ האחרון, <אז> אני כמובן מדבר על סנצ'ו
2: לא
0: <laughs> פחות יצא לי לראות אותו בדורטמונד, אלא יותר במדי נבחרת האנגליה ורונן, לפני שבועיים אני חושב שכשהייתה פגעת הנבחרות, כתבת לי לאחר עוד הופעה שלו בנבחרת, הופעה מאכזבת נוספת אפשר להגיד שהוא מבחינתך לא שחקן של 120 מיליון כפי שדורטמונד דרשה פחות או יותר, אלא שחקן של 70, אלון, עד כמה הוא באמת טוב עם מה שיצא לך לראות? או שזה עוד איזה הייפ גדול מדי על שחקן שמצליח לדורטמונד, אבל... וראינו מספר כוכבים שהגיעו משם בשנים האחרונות, בטח אלינו, אם זה קגאווה ומגיטריאן, שמחוץ לגרמניה זה מצליח להם הרבה פחות.
2: Yeah, אני ראיתי, ראיתי אותו במרחק של 20 מטר, כשהייתי במשחק, בדרבי מול שרקה, שעוד היה משחק. ראיתי אותו עובר את כל ההגנה מאחור, מסתובב, עושה, עושה רובן מצד שני, ובועט את שער בעצמו נגד שלקה. הוא שחקן מאוד מאוד מרשים. הוא, מאוד, הוא מזכיר להתאם בפה, לומר את האמת. אפשר לקחת כאלה שמות בפה. הוא לא... אין לו את הקונסיסטנטיות, היציבות שצריך בשביל להיות שחקן מוביל, אבל הוא לא עולה 120 מיליון כי הוא עכשיו כבר יכול להיות שחקן מוביל, אלא כי הוא, יש לו את ה, בהחלט הפוטנציאל הזה, והוא בגיל שהוא יכול להכניס, כמו ווין רוני בזמנו, לתת למועדון המון שנים ארוכות של הצלחה פנטסטית. הוא באמת מאוד מאוד טוב. עד כמה הוא... הוא גם מזכיר לי את אמבפה, אבל יש הבדל
1: אחד אורע מרכזי. אמבפה פרט בעונת פלא של מונאקו באלופות, הגיעו עד חצי הגמר. אמבפה הכריע את המונדיאל, גם את ארגנטינה וגם גול בגמר. סנצ'ו בינתיים מחוץ לברונדסליגה, אין לו קבלו.
2: הקבלות שהיו יותר בנבחרות הצעירות, זה נכון. בסדר, אבל זה לא הקבלות של אמבאפה, זה לא... לא, זה לא... על זה היה
1: אפשרי. כן, אבל אמבאפה שיחק מנבחרת אחרת לגמרי מנבחרת אנגליה. אבל גם במונאקו, שהוא לקח אותם לחצי הגמר, הם הדיחו את סיטי בדרך, הם עשו שם... הם עשו שם טרור, עם קבוצה צעירה, שאחרי שהוא עזב אותה... נכון שגם המאמן עזב, הכל די התפרק בידיים של כולם, אבל אתה יודע, אי אפשר להשוות את רמת... ולקחו אליפות בצרפת על הראש של סנדרמן, אז אין לסנצ'ו את הקבלות האלה, אני מצטער. אלון, אבל כמה...
0: כי כשדיסקסנו בקיץ, יבוא או לא יבוא, פלוסים, מינוסים, אז היו גם שמועות על קצת באות משמעת, אולי מבלה יותר מדי זמן ברשתות החברתיות כאלה ואחרות,
2: סטייל פוגבאשה כזה. תראה, הוא צעיר, אבל הוא צעיר שלומד. היו לו עכשיו שתי יציאות בנבחרת אנגליה, שיצאו מאוד לא טוב, שהלך לבלות, לא עשה את מה שהיה צריך בגלל הקורונה. הוא ישר התנצל, הלך הביתה וסתם את הפה. אגב, זה בדיוק מה שקרה גם בסיפור המכירה של היונייטד. מבחינתו ומבחינת דורטמונד, הסיפור הזה היה מאוד מאוד ברור, אני לא הבנתי למה השיח'י מדבר על זה בכלל. אז דיבר עם סנצ'ר, סנצ'ר אמר, בכבוד, אני אלך לוואצקה. הלך למנהל שלו ואמר, תשמע, אני רוצה לבוא ליונייטד. אמר לוואצקה, תשמע. יש, זה אפשרי. ישימו יונייטד 120 מיליון עד ה-4 באוגוסט על השולחן, אתה שחקן שלהם. אין לי בעיה עם זה. יונייטד לא עשו את זה, כי הוא עוד חכם מאוד, יודע יותר טוב מכולם, וואצקי הודיע הרבה מאוד פעמים לפני זה שאין שום סיכוי שאחרי הדדליין הם ימשכו את זה, כי, כי, זה, כי זה כבר קרה ל... דורטמונד עם דמבלה ועם אובמיאנג, והם לא מוכנים שזה עוד פעם יקרה. מבחינתו יישרף המועדון, אם לא, אין הצעה על השולחן של 120 מיליון עד הדדליין, סנטו לא עוזב את המועדון.
1: ווודוורד פשוט לא קולט מצב שמנהל קבוצת כדורגל אומר את האמת, כי זה הדבר האחרון שעולה על דעתו לעשות
2: אי לא, הוא מתמקח או לא מתמקח. וסנצ'ו אמר, אוקיי, אני לא אהיה שחקן של יונייטד, אז לא, אני נשאר עוד שנה בדורטמונד, אחלה קבוצה כרגע. ועשה את כל ההכנה עם דורטמונד, ואין שום סיכוי ש... אני נותן לי לשאול
1: אצלכם שאלה פשוטה, אתם יודעים את הסקרים שלי, אני תמיד נותן רק שתי אפשרויות. יד על הלב, אם הייתם קבוצה שלישית ולא קשורים נפסית בזה, מי יותר טוב, סנצ'ו או ראשוורד? ראשוורד. ראשוורד. שלום. אה, סנצ'ו. אם אתם צריכים להמר עכשיו חמש שנים קדימה, סנצ'ו או גרינבוד? גרינבוד. לא יודע. אז קיבלנו... לא, בסדר, כל אחד וזה. אני עונה קצת כמו אלון, כי אני רוצה לראות קצת יותר מגרינבוט. אני חושב שאולי הוא גם יהיה יותר טוב מראשפורד, אבל אני רוצה לראות קצת יותר. אבל...
0: תשמע, ראשפורד מגיל צעיר וגרינבוט בעונה של אברהם, עשו את זה בלחצים של יונייטד. עם כל הכבוד לדורטמונד, זה עדיין במה אחרת לגמרי. נכון. אני לא הולך
1: ומוציא 120 נכון. מיליון על משהו שאולי יש לי יותר טוב, אולי, לא בטוח, אבל סיכוי טוב שיש... לא, יותר. אבל
0: אף אחד מהם... גרינגולד יכול לשחק כקיצוני ימני, ימני, אבל הוא יותר שחקן אמצע, והוא יכול לשחק גם בשמאל. רשפורד זה דג מחוץ למים בצד ימין. כלומר, ה-120 מיליון או סכום כזה או אחר, אל סנצ'ו או שחקן אחר, היינו צריכים מישהו לצד ימין. אנחנו אני עדיין אני חסרים שם. אני אגיד לך
1: משהו, בגלל שכל השחקנים האלה לא נורא נורא שונים, הם יש... יש שוני ביניהם, אבל הם, הם, הם מייצגים סגנון משחק מאוד מהיר, מאוד uh, ישיר לכיוון השער, וצריך להוסיף להם את מרשיאל. אני דווקא עכשיו, אחרי שהכל נעשה, אוהב את זה שיש שחקן הפוך לגמרי מכולם, בקוואני. הפוך לגמרי מכולם, כי, כי, אתה יודע, אם ההגנה מוכנה ומסתדרת עם מה שיש לשלישייה הקדמית שלנו להציע, או אם נניח לנו גם את זה, אז זה בכלל לא בטוח שהיא תסתדר עם מה שיש לקוואן אילציה. אני אוהב גיוון בחלוצים, אני חושב, אלון אמר שסולשי הרו תלמיד של פרגוסון, אז פרגוסון בהחלט האמין בחלוצים די שונים אחד מהשני בדרך כלל.
2: הספיק עלינו... כן, אלון? לכן אני גם חושב, תראה, עוד מילה לסנצ'ו, מילה אחרונה מבחינתי. הקנייה של סנצ'ו הייתה פחות בגלל שזה מה שהקבוצה צריכה, אלא יותר הייתה ניסיון לעשות סוג של אמירה, שאנחנו קונים את הדבר הכי טוב שכרגע יש, את האנגלי הכי מוכשר, כדי להראות שאנחנו שוב שייכים לאותה קבוצת מועדונים, שזה מה שהיא יכולה להרשות לעצמה. הוא לא יכולה להרשות את זה לעצמו באמת, ולכן זה, זה היה גול עצמי. מי שכן יש לדורטמונד ויונייטד מאוד צריכים כזה שיחליף את קוואני או, גנבת לי את השאלה הבאה, סנצ'ו או אולנד? אולנד, אולנד בידיים קשורות, עם עיניים עצומות כשאני עומד על הראש וב... לטטר? אולנד? אולנד בוודאי,
0: אני זוכר עוד שלא... לא ראיתי אותו יותר מדי, וביקשתי אז מחבר'ה שראו אותו כשהתעניינו והתפרסם שסולשר נפגש איתו אז היו מי שאמרו גם מה זה תואם לוקאקו, בשביל מה הוא אוהב את לוקאקו אם מביא כזה שחקן הספיק לי אחרי זה שני משחקים לראות את אהלן במדי
1: דורטמונד, איזה לוקאקו ואיזה מוקאקו, זה חיה אחרת לגמרי ואני... אתה יודע ש... כמה שאני ואלון מציינים שאנחנו אוהדים זקנים וותיקים מתקופה ויש לך דווקא היה לנו קמפיין בשנות ה-80 כשהיינו ילדים, אמרנו פרבן אלקר לארסן, וזה אותו שחקן, זה אותו שחקן בדיוק. נכון, עכשיו שאתה אומר את זה, אני כל חושב על רוני וחבל. אתה יודע אם זה פרבן אלקר? לא, לא. בשנת 85' ורונה לקחה אליפות באיטליה, פאקינג.
0: זה אני יודע. אבל לא.
1: יפר בן אלקיר שהיה דמי ענק. הוא היה רץ עם מגן על הגב, שני מגינים תלויים על כל יד, ממשיך לרוץ בשיא המהירות, ואז שהוא מגיע מול השוער, מניף את הרגל לטיל, ושם צ'יפ קטן ואלגנטי מעליו. <laughs> דני, דני ב-85
0: מבחינתי זה יספר רולסן, זה הכל, דני, אבל... <laughs>
1: <laughs>
0: אבל,
2: כן. <laughs> זה אגב, הפעם הראשונה שהתחלתי להתעניין במערך של יונייטד זה כשמכרו את ריי ווילקינס, הביאו את גורדון סטרקן ואת ג'ספר הולסן. אז נתחיל להם, רגע, איך בעצם הם משחקים? זה אני גם זוכר את הרגע הזה, אבל עדיין אני גם זוכר את אלקיאל דאסן.
0: בשבת, המשחקה בשבת, נכון? כן, לא טועה. הספיקה לנו, זה לא שאנחנו לא מכירים את קוואני, אנחנו ראינו אותו בנפולי, ראינו אותו בפריס סן ג'רמן, אבל בחצי דקה, בהזדמנות הראשונה שם שהיה איזה קרן או משהו כזה שעשה את התנועה הקרובה לקורה, ברח ממגן ונתן את זה עם הקיצון, כן, זה משהו שחסר לנו. כלומר, רשפור...
1: זה משהו שזה כן יחייב אותנו. להתחיל להכניס הקבעות טובות ברחבה, ואין כל כך... אני, זה, זה שם הרבה לחץ על טלס לספק אותם.
0: אבל לפחות הוא יודע להגביה, ראינו נגד פריס סן ג'מאן, פתאום לא, קרן זה קרן, אומר...
1: פתאום הגבה בנגיעה מהצד זה... <אז> זה... גם רונו יכול להגביה כשהוא נודד לאגפים, אבל... כן, אבל, אבל... פעם
0: זה היה א' ב' של המגנים שלנו, אף פעם לא חשבנו שיהיה לנו כזה חוסר. אם זה היה גארי נוויל ורפאל או מצד שמאל דני סרווין ועברה כלומר זה היה כל כך מובן מאליו זה היה בילד אין מישהו חשב פעם שיהיה לנו מגן כמו שהוא שלא לא מסוגל לשחרר לא מבין את המשחק כמו שצריך איפה? לא, לא חשבנו על זה פעם אני, רונה
2: אולי אתה זוכר אנחנו דיברנו פעם בתקופת מוריניו אני חושב אפילו זה היה במשחק מוסביליה שישבנו ו- ודיברנו <עמוד> <עמוד> והסתכלנו על הרחבה, ובשום ול... רגע במשחק לא היו יותר משני שחקנים של יונייטד ברחבה של היריבה. זה הדבר הכי חשוב שהסולשר שינה, ולדעתי זה מה שכוון יכול... <עמוד> 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 כדורים שהולכים לאיבוד ברחבה, שמסתובבים, הוא יודע למצוא אותם ולהכניס אותם אל השם.
1: אגב, הכבוד שחקנים ו... שלנו ברחבה, משהו השתנה בכדורגל, יש 20% יותר פנדלים בגלל עבר, אז יש שתי אפשרויות, לבכות שהכדורגל השתנה, ו... או להכניס יותר שחקנים לרחבה ולקבל יותר פנדלים. יש גם אוהדי אה, יונייטד,
0: שבוכים או כאילו... בניסיון לתקוע לסול שעורים, טוב זה רק הפנדלים של ברונו, עם, בגלל זה אנחנו מצליחים. אבל כמו שאמרת, כדי לקבל פנדל צריך שיהיה שחקן עם כדור בתוך הרחבה.
1: אז זה משהו שמורך בטחון. אני חייב להגיד, אתה יודע, את, 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 הפנדלים עכשיו הם הרבה יותר אובייקטיביים מבעבר, ואנחנו מקבלים אותם, אני, ש, שמישהו יראה לי את הפנדל שלא הגיע לנו. אני,
2: יש עוד דבר עם הפנדלים של ברונו שהוא מאוד חשוב, וזה שזה מאוד חוקי בכדורגל להבקיע שער מפנדל. <laughs> זה חלק לא בלתי חשוב של המשחק. ואם, הרווה, ואם אתה מקבל פנדל, ועוד בטח בצורה אובייקטיבית, כי זה נבדק על ידי עבר, אז <laughs> מגיע <laughs> לנו, זה לא? okay. עונש לקבוצה היריבה, ואנחנו מקבלים על זה את, את הגול. אני, אני לא רואה בזה שום חיתות כבוד, להפך.
1: כן. <laughs> לא, בוט... אבל זה דבר שצריך להבין, אתה יודע, בהרבה אנפי ספורט, דברים... שינו את החוקים ב-NBA לפני, ב-2003, באופן כללי, לא להיכנס מה בדיוק עשו, הקשו על שחקני הפנים והיטיבו עם כללי השלשות. גם אנשים כותבים זה לא כדורסל, זה לא זה. זה, זה התקנון כרגע, והקבוצות שקולעות שלשות מנצחות. <laughs> אז כאילו... אז אנחנו מכניסים הרבה שחקנים לרחבה ומנסים לעבור אנשים ברחבה ובגלל זה אתה מקבל פנדלים ובמצב יותר אובייקטיבי של פנדלים כן יש, יש עלייה בכמות
0: עם פנדלים וכמות ודברים שכאלה רונן רצית לדבר קצת על סטטיסטיקה בכדורגל
1: כן, אני, אתה יודע, אני קצת מרגיש ש, ש, שזה קצת הגולם עלה על יוצרו. אני, אני אספר פה איזה סיפור קצר. אני, אני אה, סטטיסטיקה כאילו אמורה להביא הבנה יותר עמוקה של המשחק. אני אה, בדרך לא דרך הייתי בין המייסדים של החברה שנותנת את הסטטיסטיקה לסקאי ולפרמייר ליג אופטה. איי, ואני זוכר ש, שרק התחלנו, ובשנה הראשונה עשינו רק ליגת, ליגת אלופות וליג ז... כל מיני עניינים של הסכמים. איי, לקחנו את הסטטיסטיקה שלנו לסיבוב בעיתונים. אז הגענו לגרדיאן, הגרדיאן, ישבו איתנו, איזה ניתוחים, בסוף הם ייסדו על סמך הסטטיסטיקה שלנו מדור בשם האדג', שבו נתרנו בסוף כל משחק, שלושה נתונים שכנראה הכריעו את המשחק. והם שילמו לנו על זה, והכל טוב ויפה, ואז הלכנו לסאן. פגשתי את העורך של הספורט של הסאן, אה, בן אדם מבריק, גמר אה, את אוקספורד עם שני <laughs> מאסטרים שונים, אבל אתה יודע, אבל מנהל את זה אנשים ציניים ומבריקים, הוא אמר, אה, ובדיוק בקאם עבר למדריד, הוא אמר, אני יכול לראות את הסטטיסטיקות שהם עושים, אז אני מראה לו את כל הדברים היפים שעשינו, ואחד הדברים שאני עשיתי, היה מין... קראתי לזה השעון, כי זה הרבה מחוגים, כאילו, מי מוסר למי. ואז הוא רואה, פיגו לא מסר אפילו מסירה אחת לבקאם, למחרת הוא שם את זה בכותרת. מה, מה שאני אומר, אפשר להשת... עכשיו, זה שטות, בקאם משחק בימין ופיגו בשמאל, זה לא... <laughs> זה לא... <laughs> למה שפיגו יבעט כדור ארוך לאגף השני בלי סיבה מיוחדת, כן? <laughs> אבל... אפשר להשתמש בסטטיסטיקה כדי לעשות את, ה, את הדמגוגיה הכי עלובה שיש, ו, ו, והשימושים ב... ב, 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 ב ה, ה, המחשבה של אנשים שבגלל שמשהו סטטיסטי ומבוטא באותיות אה, הוא, הוא באמת מראה משהו עמוק לגבי הכדורגל, ה-XG למשל, Expected Goals, זה בכלל לא מתחשב בשחקן, אז זה אומר... שלמסור כדור לפרד על קצה הרחבה ישר מול השער, זה מסירה יותר יעילה מלמסור נניח למסי עץ על מטר בזווית. למרות שאנחנו יודעים טוב מאוד אצל מי הכדור צריך להיות בין שתי האפשרויות האלה. אבל אנשים, אתה יודע, מנפחים את הדברים האלה שהם בסך הכל מכשירים שנועדו, אתה יודע, קצת להכניס עניין במחצית, לשמור אנשים בטלוויזיה. כשהקבוצות משתמשות בסטטיסטיקה, הן בדרך כלל לא משתמשות בהן, כי, כי גם עבדתי בנושא הזה, הן לא משתמשות בהן כדי לשפוט שטל הרמן שחקן יותר טוב מאלון זנדר בגלל שיש לו יותר מסירות. הן משתמשות בזה כדי לשפוט אם השחקן עשה שאמרו לו. אני אתן דוגמה מהפוזיישן. אם קבוצה של גוורדיאולה נמצאת מתחת ל-55 אחוז, זה בעיה, זה אומר שהם לא שיחקו טוב, כי ברור מה ההוראות שלו, ההוראות שלו לשחק בשליטה. אם קבוצה של מסימו אלגרי נמצאת, זה לא חשוב איזה פודשטיין יש להם, זה, זה, זה לא מבטא כלום על המשחק, הוא רוצה להשיג את הכדור ו, ו, ומרחקים. אז אתה יודע, ההכנסה של כל, ה, של כל הסטטיסטיקה, והסיבה לזה היא... היא אתה יודע, בכדורסל, נניח, סך הפעולות, כל הריבנדים האסיסטיים מזריקות, הכל ביחד, יש איזה 400 פעולות במשחק, ומתוכם 100 פעולות מזריקות, או 200 פעולות כמעט משפיעות על הניקוד. בכדורגל גם יש קרוב ל-800 אירועים במשחק, ובממוצע שניים וחצי אירועים משפיעים על הניקוד. אז המרחק בין הסטטיסטיקה לתוצאה הוא הרבה יותר... אתה יודע, הביטחון של שחקן, הכושר שהוא נמצא, היכולת שלו להכניס את ההזדמנות הגדולה, אתה יודע, עצירה גדולה של שוער, זה דברים הרבה יותר משמעותיים מכל הסטטיסטיקות המצטברות האלה, 80-80% מסירות, 70% מסירות, הרבה פעמים זה מראה על פחדנות של שחקן, שהוא מסר לעקור כל הזמן. יש איזה עוד אני מכיר
2: אנשים שהם המנתחי... מנתחי סטטיסטיקות של, של קבוצות פה בגרמניה והם באמת משתמשים בסטטיסטיקה אבל זה לעולם לא אקס ג'י ופוזיישן הם משתמשים במפות חום, משתמשים לראות, לראות שני דברים בעצם לשלוט באיך שחקן זז ו, ואיך הוא עשה מה שהוא היה אמור לעשות כדי לתקן אותו כשצריך וכדי לבדוק את הפעולה, את השיתוף פעולה בין השחקנים, האם אה, אה, דברים נוצרו כתוצאה משיתוף פעולה בין שחקנים. וכן הם לוקחים סטטיסטיקות כמו, כמו מסירות מאחד לשני ומה יצא מאותן מסירות. זה בעצם המטה-סטטיסטיקה, כבר שלב השני של הסטטיסטיקות, אה, הם בודקים מה, מה קרה כתוצאה מאותה מסירה ו- ו- ומנתחים את זה בצורה מאוד פרטנית, לא ביש מספר טוב ומספר לא טוב, אלא פשוט בנוגע למה שהשחקן אמור לעשות, ובנוגע למה שהקבוצה אמורה לעשות, האם זה מתבצע כמו שצריך ואיפה אפשר לשפר. זה הדבר היחיד שהסטטיסטיקה כרגע משמשת לו. יכול שעוד ימצאו איזה שהם ממדים. אני שמעתי על ה... PXG, שבודקים לא רק מאיזה הזדמנות נוצרה, אלא מה קרה לכדור אחרי, אחרי ההזדמנות, כאילו לאיפה הוא, הוא נבעט בשער. אז כשימשיכו כשמת... ל... לחקור את הנושא הסטטיסטי הזה, אולי הגיעו לדברים שהם באמת משפיעים בכדורגל, אבל כרגע, כמו שרונה אמר, זה בעיקר משחק. זה נחמד אחרי משחק להסתכל מי, מי השמה ואל מי היו יותר הזדמנויות. כמו שאמרתי, אני מסתכל תמיד על השוטס גול, כמה בעיטות למסגרת היו. ו... וזה מבחינתי הנתון הכי חשוב. אני אגיד לך
1: משהו, משהו קצת קיצוני, ואנשים, כמובן, אחד השימושים העיקריים לסטטיסטיקה, וזה מביא הרבה אוהדים למשחק, וזה גם כיף גדול, זה כל עניין הפנטסי ליג. אבל אם אנשים חושבים שהם טוב, אם אנשים חושבים שהמרחק בין מנג'ר לפנטסי הוא באיזשהו מקום יותר קטן, כמו ההבדל בין... לשחק פלייסטיין או להיות אמבאפה אז הם טועים בגדול אין שום קשר בין ניהול קבוצת הפנטסי שלך לניהול קבוצת כדורגל הקשר הוא בדיוק כמו לשחק את אמבאפה
0: בפלייסטיין אנחנו מדברים על סטטיסטיקה אתם טיפה יותר מבוגרים ממני אז עברו הרבה שנים מהימים של לראות את יונייטד כשעוצמים עיניים ושומעים את ה-BBC World Service אתם חברי ילדות נכון?
1: כן, כן. נדמה לי, לא זוכר כבר.
2: אומרים לי,
1: אני, כתוב לי איפשהו. כן, אתה יודע, אני זוכר מקשיב למשחקים עם סבא שלי, 1323 AM, זה ה-BBC World Service, אני חושב שהתחנה הייתה בקפריסין בשביל החיילים, אבל כן, אם אתה לוקח זיקה להיום, אתה יודע, הרבה פעמים אני, אני... דווקא חשבתי על זה הרבה בתקופה שברבטוב היה אצלנו. אנשים, זה, הוא לא רץ, הוא נראה משועמם וזה. אם ברבטוב היה בשנות ה-70, והיינו מקבלים היילייט של חמש דקות מכל משחק, <laughs> הוא היה יוהן קרויף. אני לא צוחק איתך. <laughs> הוא היה יוהן קרויף. כי אם, כי אם אתה רואה רק היילייט שלו, אתה לא מבין שיש כזה זקן. אז כן, אז הכל הפך ליותר, לי מה עשית בשבוע האחרון? אה, שמת שני שערים, אבל מהגף שלך היו שני פריצות. זה דברים שלא... אתה יודע, ש- ש- שאנשים לא היו מודעים עליהם. אז כן, אז אם ירדתי, אתה יודע, בהתלהבות על הסטטיסטיקה, לא צריך לרדת על זה שהיום אנחנו באמת רואים קריירה שלמה של שחקנים ברמת הדקה. ואנחנו עוד היונייטד כנראה ראינו כל דקה שהוא אין רולי שיחק, לבטח מעל 96 אחוז מהדקות שהוא שיחק. אז יש תמונה הרבה יותר אה, נרחבת של השחקן, אתה יודע, אבל זה מביא גם ל... אה, מביא, כמובן, לשיפוט אה, שונה לגמרי אה, ש, ש, של השחקנים. אה, מה, מה, משהו שאני חייב להגיד, שעלה אצלי בש, ב, בקיץ דווקא, כי, כי, כי בעמוד שלך, טל, בחרנו את שחקני ההונאה, ואז ראיתי בחירה של המנצ'סטר אייבנינג ניוז, שזה אני מעריך, הרבה יותר אנשים שהולכים למשחקים. ו- ודווקא בפרד ראיתי הבדל גדול, הקהל במנצ'סטר mm-hmm. הרבה יותר העריך אותו. וצריך לזכור, מה שאנחנו רואים במצלמה זה לא את כל המגרש. אז, אז אולי צריך להיות קצת יותר מתון, אתה יודע, מלשפוט מ- מ- כדורגל, אפילו שנדמה לנו שאנחנו רואים כל דקה. כי אנחנו, כי, כי כל אחד מאיתנו יודע שכדורגל באיצטדיון וכדורגל בטלוויזיה זה, זה דברים ש... אתה אף פעם לא עוזב את האיצטדיון בהרגשה של הקבוצה שלך, לא היה מצב. לפעמים אתה רואה משחק טלוויזיה, אתה אומר, לא יעצרו מצב אחד, אבל באיצטדיון אתה תמיד רואה אם ההוא רק היה מצליח למסור, ההוא כבר היה מוכן לתת ספרינט וכמעט היה פה גול, אז בכ, בכל זאת התפיסה הרבה, הרבה, הרבה יותר... כמה שהיא עלתה היא מוגבלת יחסית לאוהדי אצטדיון.
0: הדינמיקה <דינמיקה> היא שונה לגמרי, בגלל זה גם שתמיד אם מחצית לא טובה, אם אנחנו בפיגור 0-0, אז יש את האוהדים שעכשיו שני חילופים, או דקה 55 הוא לא מנהל את המשחק נכון כי הוא עדיין לא עשה חילוף. אבל יש דברים שבאמת, שלא רואים דרך הטלוויזיה, או מרגישים אחרת מהספסל, מ- מ- מאזור הדשא. על אחת כמה וכמה שלוקחים גם בחשבון שיש שיקולים שהם דברים שאנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים באימונים אולי פציעה קלה עוד אלף אחת דברים אבל אין ספק תמיד כשאתה באיצטדיון אתה מקבל אתה מסתכל ואתה מבין אחרת לגמרי גם פעולות של שחקנים אתה שומע אותם לפעמים גם אתה רואה פתאום שהם יותר קולניים אם יש משחק עם 76 אלף איש אז אנחנו לא יכולים לשמוע באמת הוראות של מגווייר לשואו אבל אם אתה ביציע הצפוני שם ויותר קרוב אתה כן מרגיש את
1: זה אתה כן רואה שיש עם זה אינטראקציה שונה זה עוד נקודה ואני קצת פה מכה על חטא אתה יודע על אולי שאיבדתי אמון מוקדם בתחילת השנה אף אחד לא יודע באמת גם מיכלס גם סאקי אף אחד מעולם לא פתח עונה אחרי שבועיים אימונים בתוך מגפה. אף אחד לא יודע את זה, ופתאום כולם מומחים למה בדיוק צריך לעשות בסיטואציה הזאת. זה, אתה יודע, זה מצב חדש בכדורגל, אנחנו לא יודעים למשל אם הפתיחה באמת מטורפת של אתה יודע, כשהתחילו המשחקים בלי קהל ובהתחלה ראה גרמניה שיחקה, אז אמרו, זה משחק לטובת הטובות, כי רק האיכות מדברת. אחרי זה ראינו שפשוט, בעיה נכנת, פשוט מאוד טובה, כאילו, בלי שום קשר קהל, לא קהל, הם מכניסים שישויות אז התיאוריה שזה עוזר לקטנות, כי יש פחות לחץ. אף אחד באמת לא יודע, אין מספיק דאטה על הסיטואציה הזאת.
2: זו הייתה תיאוריה שאפילו אני כתבתי בתחילת העגפה, כשה... שחזרו לשחק, שדווקא איפה שהיה אובר uh, פרפורמה, אנשים יתחילו להיכשל עכשיו, כי, ה, כי אין את הקהל שילחץ, אבל זה, זה לא לגמרי נכון. וגם אם אתה מסתכל על ביין, שהם באמת בתקופה שהם שוברים כל שיא אפשרי, הם התחילו את העונה בהפסד 4-1 לאופנהיים. כן. אבל שם אף אחד לא קרא לפטר את פליק. אר, ואם אתה מסתכל על פתיחות עונה של ליברפול, או, 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 או בטח של אוסיטי, <ספר> <ספר> הם לא מרוצים, <קור> אף אחד לא מרוצה. הם, לא הייתה הכנה לעונה, השחקנים לא נחו, לא, הם, הם בלחץ עצום כי הם לא יודעים איך דברים הולכים להתפתח. אז, אז באמת, לא, לא מצב נורמלי. ואני מאוד...
1: אתה קורא בחדשות על השפעות ארוכות טווח של הקורונה אצל אנשים מבחינה בריאותית. אתה יודע, אז לפה בעיה איפשהו בתחילת הפגרה הקורונה, הוא כבר היה מוכן במחזור הראשון. מה אנחנו יודעים על מה זה? זה באמת מצב שאנחנו לא יודעים הרבה.
2: אם אני נחזור אבל לנקודה של פעם והיום של ההשוואה הזאת, אני לא זוכר את סטיר קופל עושה טעות אחת. הוא <אח> לא אמר לא עושה טעות מבחינתי. לא ראיתי אותו עושה טעות, כי לא הראו את הדברים האלה, איפה הראו את זה? הראו, uh, כשמראים תקציר של משחק, אז לא מראים את הטעויות של שחקנים, מראים את הפעולות שלהם. והיום באמת יש לך אפשרות לראות כל מסירה לא טובה של פרד. אז, אבל כשיושבים במגלש ורואים איך הוא רץ ואיך הוא מכוון שחקנים, ואיך הוא, הוא, יש לו נוכחות, יש שחקנים כאלה שפשוט אתה נמצא על המגרש ומבין את הנוכחות שלהם. מיכאל בלק, למשל, שהיה כוכב גדול בגרמניה, היה שחקן כזה, שאתה ראית אותו בטלוויזיה, הוא נראה... טוב, אל
1: תעשה לי יותר מדי <laughs> אל תעשה מפרד יותר מדי עכשיו.
2: אה, לא, לא, הוא לא מיכאל ברק, למי שחושב שאני מה ש... לא, חס ושלום. אבל אני מבין באמת שקהל שרואה אותו שבוע-שבוע, אומר, הוא יותר טוב ממה שרואים בטלוויזיה.
1: בוא נגיד ככה, שאתה לא מבין משהו שסולשייר עושה, ובוא ניקח אפילו את דוני. נושא דוני אפילו, כן. כן, אתה יודע... רק בהסתברות אנושית סטטיסטית, 50% שאתה לא מבין ו-50% שהוא לא מבין. זה לא 100% שהוא לא מבין ו-100% שאתה כן מבין. <laughs> <laughs> והוא זאת יש לו קצת יותר מידע עליו כי הוא נמצא אצלו, ואתה יודע, ואני כל כך שמחתי שוואנדל ביק הוא וזה, וזה כואב לי הלב בכל הדבר הזה, אבל אתה יודע, זה, זה לא רציני לשבת ו... אתה יודע, אם, אם יגיע מחזור 15... ועוד לא ניסו אותו בכלל, אתה תגיד, אוקיי, okay, בסדר,
2: זה שחקן טוב. אנחנו, אנחנו אפילו בהתחלה של התחלת העונה. כן. אני... לא יודע מה זה. הסיבה, <אח> אבל <אח> יש סיבה. אני, לא, אני, אני די חושב שגם... אולס <אח> אולשוי <אח> יודע מספיק על כדורגל ל, כדי להבין שוואן ביק הוא אוצר גדול שיש לנו. ושהוא מאוד מאוד רוצה להשתמש בו. אין לי שום צל של ספק בזה. אתה יודע, אל...
1: מר קלורנסון המטונף, מליברפול המטונפת, לא, אבל הוא אמר דבר פעם מאוד נכון בטלוויזיה. הוא אמר שהוא, ו- ו- וזה לאו דווקא אנלוגיה ליונייטד, כי יונייטד לא קבוצה מצליחה כרגע, אבל הוא אמר שהוא הבין שליברפול מתרסקת איפשהו בתקופת סונה, שקנו איזה שחקן והוא מיד שיחק. כי הוא אמר, אם השיטה של ליברפול הגיעה למצב ששחקן מיד יכול לשחק, המצב לא טוב. <laughs> אבל בסדר, אני לא רוצה לעשות את ההשוואה הזאת, כי זה לא שיונייטד היא מכונה משומנת שאי אפשר להיכנס אליה, וברונו נכנס אליה מהרגע הראשון. <אם> אבל אתה יודע, זה, 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 זה גם הולך להיות נושא. אתה יודע, הצל של ברונו הוא גדול על, 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 על כולם, וזה, אתה יודע... שחקנים יצ'פטו על איך הם מסתדרים איתו.
2: יכול להיות שעוד עשרה מחזורים אנחנו נדבר על איך, איך המאמן שהחליף את, את סושה עכשיו הולך לשנות את הכל. באותו okay. מידה יכול להיות שנדבר על זה שאיך לא ראינו את הדרך שבה סושה מנסה להכניס את וונדביק למשחק. אין שום דרך שמה, אנחנו יכולים לדעת מה, מה הכוונות. ואנחנו עוד פחות יכולים לדעת מה יצא מזה. זה כל הכיף בכדורגל. לכן אנחנו אוהדים את המשחק הזה. זה לא... אם, אם היינו יודעים איך אפשר לנצח משחק ב-100%, ב- ב- לא היה קיים... לא היה, המשחק הזה היה הופך להיות משעמם באותו רגע. לא היו יותר אוהדים. פרגוסון אמר, אנשים רואים כדורגל כי הם לא יודעים באיזו תוצאה המשחק הסתיים. זה,
0: זה כל הרעיון. וזה עוד פעם, ההבדל בין התקופה היא שאתם גדלתם, אני כמה שנים לאחר מכן נכנסתי לכדורגל, זה שבאמת חיינו משבת לשבת, מטרנזיסטור לטרנזיסטור, לא ידענו מה הולך באמצע השבוע באמת, לא ידענו מה הולך בכל התשעים דקות, היום מנתחים במחצית כבר את כל פס וכל פעולה מיד, אם זה בטוויטר, אם זה בפייסבוק, אם זה ב- בוואטסאפ, אם היינו אז... בשנות ה-70, אתם בשנות ה-70 ואחר כך בשנות ה-80. זה
1: נכון, אנחנו יודעים הרבה יותר, אבל יש לנו קצת אשליה על כמה אנחנו באמת יודעים.
2: תראה, אז זה גם השתנה בתחום האימון. גם המאמן יודע במחצית בדיוק מי רץ כמה, מי מסר למי כמה. זה התפקיד של מנתח נתונים, שאיכשהו יורד למחצית. יש לו, יש לו דף עם הנתונים האלה כאילו שהוא יוכל לעבוד. מה, יש, יש שינוי, יש, יש באמת עבודה עם הרבה, הרבה יותר פרטים. דברים כן השתנו בכדורגל בשנים האלה, אנחנו, אבל מה שלא השנה הוא שהמאמן, הוא הבן אדם שאמור אה, אה, לנהל את זה, ואנחנו, התפקיד שלנו כאוהדים הוא לתמוך בו, לתמוך בשחקנים שלנו ובו. אם אנחנו באמת מצב כמו שרונן תיאר, שהמאמן איבד את השחקנים. אם אנחנו רואים את זה, אז אנחנו... זה נקודת הלכה הזו, כמו... נכון, נכון. אבל שוב, זה אני, אני... עכשיו בטח אנחנו לא רואים את זה, רואים שיש תגובה לשחקנים שרוצים ומתאמצים, וזה שוב, אני חוזר לפרצוף של, של דוני, אני, זה לא פרצוף ש, של שחקן שהמאמן איבד אותו. ולכן... זה עדיף, אני ממשיך לראות כדורגל. אם, אם, בש, אם רק היינו יודעים
0: בשנות ה-80 שנגמר משחק בשבת וידענו את התוצאה, אם רק היינו יודעים שבמוצאי שבת, ביום ראשון, ביום שני וביום שלישי בערב, כל השחקנים היו חוגגים בפאבים, ורק ביום רביעי הם <laughs> מתחילים להתנקות, מי יודע איזה ביקורת היינו מעבירים עליהם <laughs> אז.
1: זה, אתה יודע, זה, זה, זה דבר ברור לגמרי ש... אתה יודע, מצד אחד אתה, אתה שומע את הנוסטלגיה לג'וב שבסט, או ברמה העולמית, לאנשים כמו גרינצ'ה. האוהדים של היום היו שונאים אותם. השחקן הזה מקבל כך וכך כסף, והוא רק שותה והוא משתכר. לאף שחקן אין, 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 אין סימפתיה, ואתה יודע, השחקן רק, השחקן רק מגיע לקבוצה, או יותר מדי עם בחורות, הוא יותר מדי זה. <כבר, כבר יודעים על זה מראש, הראש שלו לא בכדורגל, הראש שלו לא פה. כן, יש, אתה יודע, בגלל שאנחנו רואים כל דקה מכל מיני... אנחנו מצפים uh, לעבודה. אגב, גם בגלל שבכל מיני דרכים לוקחים מאיתנו יותר כסף על כדורגל. הפכו את זה ל... את... תדע, בטח ממי שהולך לאיצטדיון, אבל גם כל המנויים השונים. אז כן, אז יש דרישה שהמוצר מספק כל הזמן.
2: No, זה, זה דבר שמ, מ, מרכזי שהשתנה בדעת הכדור. כשאני, כשאני הפכתי להיות אוהד של יונייטד, אוהדי יונייטד היו סינדרום אנרכי-ניהיליסטי, כמו שכתב פרופסור חשוב בישראל. Yeah. אפילו האשימו אז את יונייטד, עוד לפני שהיה המקרים של, של הילסבורג וכן הלאה. האשימו את יונייטד שהם אשמים בקריסה של, של יציע, ואז הדברים היו הרבה יותר פראיים משהם היום. היום הפכו את האוהד באמת ללקוח. כן. לקוח של מוצר, ולכן אני מסתכל כמה הוא עולה, ואיך, והאם באמת המועדון מתנהל פיננסית בצורה מסודרת, שבעצם לא אמור להיות אכפת בכלל. כן. זה הופך, באמת, אני בודק את ה... לפעמים מועדים עצובים כי...
1: אני סתם לוקח את הדוגמה של פוגבה. אם הוא היה מגיע ב-15 מיליון, אנשים היו מאושרים ממנו. בעצם למה? מה אכפת? בסדר, כי היה אפשר לקנות את זה במקום זה, כאילו הם מתרכזים כי הייתה עסקה לא טובה. בסוף רק מה על הדשא אמור... עכשיו, אני מבין שעסקה לא טובה משפיעה על היכולת לבנות אה, אה, באופן כללי את הקבוצה, אבל, אבל זה לא כל כך דרמטי. השחקן הזה נורא מכעיס אותי, כי אני יודע שהוא מרוויח אה, ככה וככה, ו, ו, ואם הוא היה מרוויח פחות, הוא היה מכעיס אותי פחות. זה, אתה יודע, זה, זה קצת יותר מדי דומה לחיים, ואנחנו, אתה יודע, כדורגל אמור להיות איזושהי הפסקה מהחיים, לא... לא כל הזמן, בדי, בדי, אתה יודע, אני לא בא פה לדבר על הימים הטובים ההם, בטח, ש, בטח שזה הרבה יותר נכון שבן אדם שחור יכול, אני לא מדבר על המגרש עכשיו, יכול לבוא למגרש כדורגל ולא יתחילו לזרוק עליו דברים, כן? יש גם הרבה יתרונות לזה שהכדורגל נהיה יותר uh, תרבותי, אבל אתה יודע, זה, זה אחד מהדברים, זה לקוכיזציה של האוהד. שמיתה. יום רביעי, מה יהיה?
2: הימורים? יונייטד בנצחין
1: uh, אני אפילו אגיד 3-1 רונן? אני נותן 2-0 לנו, אני נותן הופעה הגנתית uh, טובה ושעה ראשון לקבאני
0: אני אלך על 3-0
1: <laughs> <laughs> רונן, אלון, תודה, תודה רבה דברים, אנחנו הולכים לצאת דברים.
0: אני במקרה סוף כל סוף פגעתי בהימור שלי שבוע שעבר שאמרתי 2-1 לקראת הסיום אמרת 2-1 על פריס סן ג'רמן או 3-2 מגול בדקות הסיום
1: וואי זה חתיכת זה
0: תרנגול שתפס גרגר בן אדם עשיר עכשיו אני עוד יונייטד אני עשיר בנפש זה מספיק אלון רונן, yeah. תודה רבה, uh, שיהיה לנו בהצלחה, we never die, להתראות.